0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Eine große Sehnsucht, die ich dabei wahrnehme, ist die Sehnsucht danach, anders zu arbeiten, nachhaltiger zu arbeiten, sinnhafter zu arbeiten, wertschätzender im Umgang miteinander zu arbeiten. Leider sieht die Realität häufig noch anders aus. Warum das so ist und wie die Wirtschaft alternativ funktionieren könnte, bespreche ich heute mit der Autorin und Zukunftsforscherin Una Hawke-Strathern, die das Buch geschrieben hat, Kindness Economy. Ein total toller Titel, wie ich finde. Und genau das wird auch Inhalt des Gesprächs heute sein. Wie könnte die Wirtschaft anders funktionieren und wie können wir uns auch auf so eine Wirtschaft hinbewegen? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören, dein Janike. Hey Una, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung auf dieses spannende Podcast. Du hast ein Buch geschrieben, Kindness Economy. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ja, es ist ein toller Begriff, oder? Weil es eigentlich es klingt wie ein Widerspruch, weil
1: man verbindet eigentlich Kindness nicht mit Ökonomie sofort. Und für mich war der Auslöser sozusagen es gibt so viel Unkindness, so viel Unfreundlichkeit in der Arbeitswelt, im Business im Moment. Und ich habe einfach gespürt, diese Bedürfnis nach einer neuen Art von Denken über Ökonomie. Und ich habe diesen Begriff von einer Frau, könnte man sagen, geklaut. Sie hat ein Buch geschrieben über Rebuild, eine neue Art von Denken über Business. Und sie hat gesagt, wir müssen die Ökonomie umdrehen. Nicht zuerst nach Profit jagen, erstmal an die Menschen denken. Dann das Planet und dann Profit. Weil ohne diese Gedanken um unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, können wir einfach uns nicht für das Ökologische engagieren und damit können wir auch keinen Profit machen. Das war sozusagen die,
0: die Reihenfolge. Ich nehme eine total große Sehnsucht wahr, genauso zu arbeiten bei ganz vielen Menschen. Und ich frage mich, warum ist das in der Wirtschaft noch nicht abgebildet?
1: Ja, viele sind noch nicht auf die Idee gekommen vielleicht. Es ist einfach, man merkt die Ausbeutung in der Wirtschaft von den Menschen, Das bis jetzt war es wirklich, könnte man sagen, ein gedecktes Thema. Und auch, weil viele Leute haben sich konzentriert auf was ökologische. Viele Firmen haben gesagt, wir setzen uns für Ökologie ein und wir machen unsere neue Strategie, dass wir besser für die Umwelt uns engagieren.
0: Und dabei haben die die Menschen vernachlässigt. Und das merken Sie jetzt beim Fachkräftemangel? nehme ich mal an, umso stärker, dass sie einfach Probleme haben, attraktiv zu sein für die Menschen, die bei ihnen arbeiten könnten.
1: Ja, man merkt schon durch diese Bedürfnis nach mehr Transparenz sind die Firmen fragen jetzt langsam eher Leute, ob die zufrieden sind, habt ihr einen Purpose? Sind die? Da war neulich ein Interview mit der CEO von Hewlett Packard und hat gesagt, nur ein Drittel von Menschen, die bei the Knowledge Economy arbeiten, sind zufrieden mit der Arbeit. Das heißt, zwei Drittel sind unzufrieden und man merkt schon, nicht nur in dieser Branche, aber in vielen Branchen sind die Leute frustriert, verlieren den Purpose. Man hört immer wieder von Quiet Quitting, The Great Resignation, alle diese Begriffe, die da rumschwärmen. Und es ist nicht nur die junge Generation, es geht um viele Generationen. Weil man denkt oft, ja, die junge Generation, die sind faul und wollen eh nicht, aber es geht durch die ganze Generationen diese Probleme.
0: Was denkst du, bräuchte es, damit das in der Wirtschaft ankommt? Damit gesehen wird, okay, jetzt müssen wir was tun und zwar schleunigst. Ja,
1: eigentlich, die Leute verlieren die Arbeitskräfte. Ich rede mit so vielen Business-Leuten, die sagen, die bekommen keine guten Leute mehr. Oder Leute gehen und an diesem Punkt müssen die dann wach werden und sagen, okay, ich muss mich um meine Mitarbeiter kümmern. Wie kann ich Leute engagieren? Wie kann ich Leute locken, dass die für uns arbeiten wollen? Die müssen was anderes anbieten. Die können nicht einfach zurücksitzen und sagen, okay, wir sind eine tolle Firma, wir haben einen guten, ähm, so, ja, so wie Elon Musk, irgendwie durch seine Reputation mit E-Mobilität denkt er, alle rennen dahin. Aber man merkt, diese Arbeitskultur da ist wirklich giftig. Und auch bei Twitter, auch andere Firmen, Amazon. Man sieht wirklich da, was diese hochgepushte Ökonomie auf die Menschen wert.
0: Ja, das bekomme ich immer wieder auch zurückgespiegelt, dass das ein großer Faktor ist. Wenn wir nochmal auf den Begriff gucken. Kindness heißt ja im Englischen etwas anderes als Freundlichkeit im Deutschen. Was verstehst du unter Kindness? Ja, Kindness ist ein sehr breites Begriff auf Englisch. Das darf man nicht verwechseln mit Kind,
1: weil irgendwie, wenn man schreibt kein, denken die Leute Kind, warum ist da dieses Wort da? Ein bisschen Bewährung, weil keines ist ein sehr ja, großes Begriff. Es, es geht eigentlich um Nettigkeit, es geht um Freundlichkeit, es geht um Zuneigung, es geht um Zuversicht. Viele, viele Ideen oder ja Gefühle kommen unter diesen Begriff oder viele Strategien, könnte man auch sagen.
0: Und du persönlich würdest das zusammenfassen, als wenn du nochmal deine Definition von Kindness Economy nennen würdest? Ich würde sagen, Kindness
1: ist eigentlich eine überlegte Strategie, wie man besser mit der Gesellschaft umgehen
0: kann. Mhm. du schreibst in deinem Buch auch davon, dass wir auf einem Gipfel sind der Unfreundlichkeit, der Profitgier, von Consumerism, Warum, glaubst du, haben wir den Peak erreicht? Warum sind wir schon am Gipfel? Oder könnte es nicht noch schlimmer werden? Oh, ja, im Prinzip könnte es auch noch schlimmer werden. Aber der Punkt ist, man sieht oft einen
1: Trend und dann spürt man einen Gegentrend. Und gerade dieser Trend zu der keimnes kommt, weil wir gerade so einen großen Trend zu Ankeimnes haben. Das heißt, irgendwie oft eine Krise ist ein Zeichen, dass man einen Peak erreicht hat. Man merkt auch, dass wir einen Peak haben, weil viele Leute reden jetzt darüber. Das kommt in der Öffentlichkeit. Und das ist ein großes Seiten, dass es irgendwie wirklich so, ja, man hält es nicht mehr aus sozusagen. Da ist ein Seiten für einen Peak.
0: Was glaubst du, warum ist es überhaupt so weit gekommen?
1: Ja, ich glaube einfach Jahrzehnte von Profitjagen. Firmen, die einfach die Umwelt vernachlässigt haben. Und auch natürlich ihr Mitarbeiter. Ja, ich glaube, es war ein, es ist eine Art Faulheit. Es war einfach eine Kultur, eine Arbeitskultur oder eine ökonomische Kultur, der gesagt hat, obere Priorität ist Profitjagen. Aber wenn man an die alten Ökonomen denkt, Adam Smith, er hat schon im 18. Jahrhundert darüber geschrieben, dass wir eigentlich Leute besser behandeln müssen, um mehr Profit zu machen. Das eins geht nicht ohne dem anderen. Und irgendwie haben wir das in die Geschichte fast verloren. Wir haben, unter, ja, wir haben diese Idee verloren und wir müssen das, um, we have to rediscover it, müssen das, wie sagt man das auf Deutsch? Wiederentdecken. Danke dir. <lacht> genau. Was schlägst du vor, um das wieder zu entdecken? Ja, es braucht eine neue Strategie für Firmen. Es braucht zum Beispiel, ich würde vorschlagen, dass Firmen engagieren einen Chief Kindness Officer. Ich würde auch vorschlagen, dass Firmen sagen, okay, wir können uns ein neues Ziel setzen. Wir wollen zum Beispiel ein B-Corporation werden, ein Benefit-Corporation. Benefit-Corporation ist eigentlich eine tolle Zertifikation, wo Firmen wirklich sich selber überlegen, was sind die Strategien, wie können wir es verbessern. Und es gibt diese strenge Zertifikation und dann kriegt man von einem um, B-Corporation einen Stempel sozusagen, dass man ein zertifizierte Benefit-Corporation ist. Das heißt benefit in dem Sinn von Vorteile für die Menschen, die da arbeiten und auch fürs Planet. Es ist einfach so ein großer Topf, könnte man sagen, von Prioritäten, die eine Firma setzen soll. Und wenn man die alle genehmigt hat, sozusagen, dann kriegt man diese Zertifikation. Eigentlich solche Ziele, oder man könnte sagen, ich ja, ich arbeite an den Environmental Social Governance, die ESGs. Viele Leute reden drüber im Moment. Und ich glaube, wir könnten uns auch was überlegen. Wir haben eigentlich keine gute Zertifikation für Kindness. Und viele Firmen reden über Key Performance Indicators, KPIs. You know, wenn man einen um, Firmenbericht sieht, geht immer um KPIs, Key Performance Indicators. Und ich sage, wir brauchen Kindness Performance Indicators. Das könnte man auch anfangen. Was hältst du von der Gemeinwohlökonomie? Gemeinwohlökonomie könnte man auch
0: sagen, aber ich finde, keine ist irgendwie ein bisschen stärker. Es gibt ja ein Konzept von der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, wonach sozusagen Unternehmen auch eine Bilanz erstellen können, was sie zum Gemeinwohl eigentlich beitragen und was sie auch kosten, dem Gemeinwohl. Was hältst du davon? Ja, das ist auch ein gutes Zeichen, dass eigentlich diese Bedürfnis da ist.
1: Es ist es egal, in welche Richtung oder in welcher Zertifikation man hat? Ich glaube einfach, die Idee, dass Firmen einfach ihren eigenen Weg finden. Es ist egal, ob man das KPIs, Kindness Performance Indicators, oder ob man Brutto National Happiness, oder ist es ein glückliches Stadt, weil es geht auch um, nicht nur um Firmen. In meinem Buch, es geht um Staat, es geht um Community, Gemeinschaft. Wie können wir keines in die Gesellschaft überhaupt reinbringen? Weil wenn wir haben eine gesunde Gesellschaft, haben wir auch eine, eine gesündere Ökonomie.
0: Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen über die Stadt, in der wir leben. Wir leben in Berlin und wir haben so uns zum Ziel gesetzt, unsere Nachbarschaft ein bisschen grüner und attraktiver zum Leben zu machen. Und sie hat gesagt, wenn eine Stadt attraktiv ist für Kinder, dann ist sie für alle eigentlich lebenswert. Und das fand ich einen schönen Vergleich auch, dass wir, wenn wir mit den Augen gucken auf Menschen wie auf Kinder, dann haben wir immer einen liebevollen, netten Blick. So Und wenn wir die Dinge so angehen, würde sich einfach wahnsinnig viel für uns alle verändern. Ja, es gibt diesen Spruch, du sagst, das perfekte Stadt ist eigentlich ein
1: Stadt, in dem ein vierjähriges Kind allein zum Eiskaufen gehen kann. So
0: stellt man sich das vor. Das, das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ähm, du schreibst auch über Prinzipien, die es in der kindness gibt. Welche sind das? Um, wenn es um die Prinzipien
1: geht, wenn man sagt, okay, für eine Firma, wie die denken sollen. Es geht weg von dieser so ich, ich, ich. Es geht mehr so um ich und wir dass man denkt mehr an die Gesellschaft, dann weg von dieser Idee nur von Kunden bedienen, es geht um Kunden und Gesellschaft bedienen und wieder so nicht dieses kurzfristiges Denken. Viele Firmen denken sehr kurzfristig, daher diese so Rennen nach dem Profit, denken kurzfristig an Geld verdienen, dass Firmen eher an langfristiges Denken sich orientieren und auch überlegen, statt immer so diese passive Konsumentenverhältnis zu sagen, okay, wir brauchen bewusste Konsumenten. Oh, wir, 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 das ist unser Ziel, dass wir unsere Konsumenten bewusster machen, aber wir sind bewusster, über was unsere Konsumenten haben wollen. Und es geht eigentlich am Ende zu sagen, okay, es, wir richten uns nicht nur nach Wert, Wert in dem Sinn von Geld, aber von Wert und Werte, von Values. Gibt es Firmen, die schon danach leben? Ich glaube, ja, es gibt schon viele Firmen. Es gibt auch nicht nur große Firmen, aber es gibt auch kleine Firmen. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Patagonia. Patagonia, diese so outdoor clothing Firma, Und die machen das eigentlich seit den 70er-Jahren. Die existieren seit 50 Jahren. Und die haben angefangen mit einem Prinzip, wo die gesagt haben, für die Mitarbeiter, die können, es gibt dieses wunderschönes Buch von der Gründer, Yvonne Schwina, hat gesagt, let my people go surfing. Und das war ein Versuch zu so sagen, die Leute können flexibel arbeiten. Das war ganz früh. Er hat gesagt, okay, wenn die Wellen gut sind, können die surfen gehen, aber die müssen trotzdem der Arbeit machen. Es ist egal, wann die das machen. Die kommen zurück, machen die Arbeit. Aber die Idee war diese Flexibilität. Und nicht nur das, er war einfach die erste große Firmen, die einen Kindergarten am Sonst für seine Mitarbeiter gegründet hat. Und daher hatte er auch viele Frauen in der Firma. Und die haben, das ist ein Milliarden Firmen. Und jetzt... Um, letztes Jahr hat der Gründer die Firma quasi an der Erde geschenkt. Er hat gesagt, alle Profit geht jetzt in eine Stiftung. Die Erde ist ein einziger Aktionär. Und da merkt man, wenn er die richtigen Rahmen hat, dass er eine gute, solide Firma hat mit Leuten, die gern für ihn arbeiten, die auch gut behandelt sind, können die dann sich mehr um, um die Umwelt kümmern. Und machen die wahnsinnig viel Profit auch noch. Was so hoch dann an der Umwelt
0: geht. Ja, ein super gutes Beispiel. Und es gibt ja noch mehr Firmen. Und ich dachte eine Zeit lang, als ich in Berlin in meiner New Work-Blase war, ah, das läuft ja alles schon ganz gut. So Und dann habe ich im Kontakt mit Menschen darüber hinaus festgestellt, boah, an ganz, ganz vielen Stellen fehlt es leider noch total. Was können Menschen tun oder beziehungsweise was können Firmen tun, um diese Prinzipien in ihr Geschäftsmodell zu integrieren?
1: Ja, es gibt viele so kleine Einsätze, könnte man sagen. Allein einfach ein Büro anders einrichten. Ähm, mach ein Büro attraktiver, sodass die Leute gerne dahin gehen wollen. Es gibt Firmen, die merken... Leute sind auch von der ökonomischen Krise betroffen, wollen ins Büro kommen, weil die müssen dann nicht so viel Geld ausgeben zu Hause für Heizen oder fürs Essen. Die richten dann eine Küche zum Beispiel in das Büro ein, dass die Leute zusammenkommen können und da zusammen kochen, zusammen essen. Einfach so, manchmal sind kleine so... Ja, wie eine Art Akupunktur, sagt man, so soziale Akupunktur. Man gibt so kleinen kleine Idee da oder ein kleiner Geschenk fast an die Leute, und, und man kriegt dann mehr zurück, mehr Energie kommt raus. Es gibt auch Firmen, die sagen, okay, wir bilden unsere Mitarbeiter aus als Barista. Die machen Barista-Training oder die haben ja hundefreie Tage oder was immer. Es gibt sehr viele verschiedene Wege. Man kann nicht alles auf einmal schaffen, aber es geht eigentlich um eine neue Arbeitskultur zu
0: schaffen. Zu sagen, wir kommen uns, wir sehen sie. Wenn jetzt jemand zuhört und sich dafür einsetzen möchte, wir sind ja noch auf dem Peak, sagtest du, der Unkind-Ökonomie, die Kindness-Ökonomie ist noch nicht da, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich möchte das unterstützen, ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Kindness-Ökonomie vorherrschende Praktik in der Wirtschaft wird, dass sie Realität wird, was kann er tun oder was kann sie tun?
1: Ja, das ist die Frage, ob man ein, ein Chef ist oder ob man ein Mitarbeiter ist. Ich glaube erstmal einfach an Transparenz, zu sagen, wir schauen einfach unsere Firmen an, wo sind die Punkte, wo die Leute unzufrieden sind. Einfach Leute fragen, einfach in Verbindung kommen mit den Menschen. Einfach diese Konnektivität und diese Diskussion über was kann man, wie stellt man sich diese Firma vor in 20 Jahren? Einfach diese so Idee, dass man denkt, von der Zukunft aus, wir nennen das so eine Art Recursion, wo man sagt, okay, wie, wie wird diese Firma in 20 Jahren ausschauen mit die Generation, die jetzt in der Arbeitswelt kommen? Was hätten die gern? Was sind die Bedürfnisse? Wie denken die? Und wie können wir das integrieren in unsere Arbeitskultur? Das wäre schon ein Schritt. Und warum ist es gut, das zu tun? Ich glaube, es hilft uns, ein Narrativ zu bilden. Narrative binden uns die Bringen die Emotionen hoch. Man kann dann sich besser vorstellen, die Schritte, die man braucht, in die Zukunft zu kommen. Wenn man ein Narrativ hat oder ein Bild hat, wie es in die Zukunft ausschauen könnte, kann man dann rückwärts
0: denken, zu sagen, okay, welche Schritte brauchen wir, um dahin zu kommen. Könntest du für die Zuhörenden in diesem Podcast ein Bild erzählen? Also Eidnis Economy existiert 2040 in Deutschland und in Europa. Vielleicht auch darüber hinaus. Kannst du ein Bild beschreiben davon? Ich glaube nicht in die Zukunft, dass alle Firmen kind
1: werden. Es wird einfach, dass wir werden es nie schaffen, dass alle Firmen kein sind, dass alle Leute zufrieden sind. Das wird nie passieren. Aber wir sehen so diese Grundbewegung. Und wenn man sich ein Kein-Firmen sich vorstellt, sieht man eine Firma, wo Leute engagiert sind, wo die nächste Generationen von die Mitarbeiter gern da in diesem Büro arbeiten werden oder in diese Fabrik. Es gibt auch schon Firmen in Deutschland, die sagen, wir geben dann eure Kinder garantiert einen Arbeitsplatz. Und das finde ich eine interessante Überlegung, wie man eine Firma darstellen muss, vom Bild her im, im Kopf von den Menschen zu sagen, die sind so glücklich, dass die gern ihre Kinder erzählen, die sollten da arbeiten in die Zukunft. So stelle ich das vor, dass man hat mehrere Generationen von einer Familie, die in einer Firma arbeitet zum Beispiel.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass mir mein Job so gut gefällt, dass ich meine Söhne dahin schicken würde, und dass diese Firma auch so viel Spielraum bietet, dass sie sich mit ihrer Persönlichkeit dort wiederfinden, das hätte schon was. Genau. <lacht> Una, vielen Dank für deine inspirierende Idee der Kindness-Ökonomie, für dein Wissen hier heute. Ähm, gibt es etwas, was du den Zuhörenden noch mitgeben magst? Ich glaube, man kann
1: auch, wir müssen anfangen bei, bei den Schulen. Und in Irland haben die Unterricht, wo die Empathie unterrichten. Die geben durch die Schulen und die Kinder lernen, was Empathie und Kindness ist. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Da könnten wir uns engagieren, dass wir solche Fächer wie Empathie oder Kindness als Schulfach einführen. Das wäre doch ein guter Anfang. Ein sehr, sehr schöner Gedanke.
0: Una, sehr schön, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank dir und alles Gute für dich. Thank you for your very kind interview. <lacht> Dankeschön.